0: 好，录屏了啊，开始了。那么今天我们的互动问题是，昨天啊，就是低开高走，这个全部都是因为周末大家已经做好心理按摩了，对吧？没有什么预期差了，就直接低开高走。但是昨天没有问题，今天才是考验的一天。那么哪一块能够走出持续性的效应呢？呃，我给大家六个选项，都是我经过。仔细思考啊，仔细思考才想出来的。然后昨天呢，呃，有妹子说，嗯、呃，说亏了五块钱，相当的知足，幸福感油然而生。因为他本来预计是亏五万的，所以幸福都是对比出来的。就国外啊，他们跪着，我们躺着，也算是赢了人家一次。人家是冲高回落的那个回落，我们是低开高走的那个躺着啊。很有画面感，是不是？那么今天啊、呃，跟大家讲一下选项。第一个是锂电池，锂电这一块，磷酸铁锂和高镍锂电池都比较强势。然后稀土永磁，稀土永磁很难归位啊，它可以被归到锂电池啊、呃，因为它也是锂电池的一个上游，它也可以被归到这个这个节能电机，就是呃，就是汽车那一块。所以就有点难归位啊，就就写写在一这里面吧。然后第二个就是新能源产业链当中的光伏、储能、风电、超导啊，超导是昨天一个新的分支啊，昨天一个新的分支。第三个呢是超跌反弹的个股，就是啊很多个股啊，它由于是底部的小阳线啊，然后一下子就拉起来了。啊、哦，一下子就拉起来，然后去摸年限啊，这种模式我不讲，可能你们还不知道啊。然后第四类呢，就是新冠的疫苗和检测，昨天确实是有套人的嫌疑的。那今天能不能走强呢？其实我们都知道张文宏博士啊，他说的是对，还要给两周观察时间啊，他们没有那么快的下定论，不像国外南非已经说了，说这个不是很吓人，不要害怕，他的这个。就是虽然扩散这个性就是这什么感染性很强，但是这个疫苗啊不是不是就是感染性很强，但是致死率不高，他们是这么说的。但是同样你也看到了这个这边啊这边我应该写了，以色列和日本都封国了，是什么什么意思呢？就是以色列和日本其实一个是欧洲的这个做的很好的一个国家，然后日本也是。就是亚洲做的比较好的国家，他们当前每天的新增病例是比较少的，在慢慢的减少的，所以他们特别担心新版的病毒破坏他们目前美好的结局啊，美好的局面。所以呃，就是新冠疫苗检测是不是还还在给他一个机会呢？然后第五个是汽车零配件，汽车零配件我也说过啊，就是它里面的个股非常的多，非常的杂。每天都会有啊，每天都会有几个涨停的，很难抓住。然后第六个是充电桩、智能电网，这个是在走趋势了，感觉。好，那看一下大家的选项，喜马拉雅的用户，呃、早上免费用户，我不太会帮你们分析个股的啊。小组想到三赔付，正是思考题，嗯。三就是每每一年啊，每一年它都会有一次就是去冲年限的机会的，嗯，冬冬的假期，这应该是你喜欢的这个操盘方式。选五，呃，汽车零配件啊，选五也可以，因为它肯定是会有个股涨停的，因为东西太多了。嗯，我们之前讲过的。我看一下我们新米团的用户他们选了些什么，这么多啊，嗯。有选24的，选24的，嗯，你可能还在以前的老路上啊，你还在以前的老路上。选一的啊，就是强者很强的，可以的。一二啊，也是强者很强。选5的汽车零配件，选6的充电桩智能电网，选14嗯，我觉得选14你这个组合不太好， 1 5这个组合也还可以。呃，选三的人并不多。其实我告诉你们，三才是最安全的。就是东东每一次他都是做好功课才开始上他的跌停板的。所以，嗯，如果你现在的个股正好符合这个要求的话，就不要不要立刻出掉。好、呃，讲一下这个疫情啊，疫情就是我刚刚也讲了，就是以色列和日本是就是。就是挺好的，他们现在都做的挺好的，所以他们就担心这个欧姆克荣破坏他们的大好局面，所以他们就先封国了，封了再说嘛，看后续的情情势再做决定。至于那些本来就比较差的国家，他们现在也只能自我安慰说：“哎呦，不怕不怕哦。”反正看到这个消息，我是不不厚道的笑了。这也很体现人类遇到危机时候的本能，还有力气还有力气的话，你就拼命的跑。实在没有力气了，只有躺平装死了。那么形势最好的应该是我们啊，就是我们中国了。所以大 A 今天,啊,就天,、呃、天 A 啊，应该是昨天长脸了，全球的一枝独秀。但是呃，昨天呢大 A 走的很坑爹啊，应该是昨天啊，这边应该是昨天，昨天大 A 走的很割裂，老白马，然后蓝筹继续坑爹。只有那个茅台是涨了百分之二点几，对吧？然后赛道股呢都很滋润，赛道股这边就是宁德时代涨了百分之三点几。昨天其实我的标题写的就是宁王加上茅王这两个就在顶指数啊，就指数就是被他们推上去的。那这也是属于人类面对危险时候一种本能，就是形势好的，我我们形势好嘛，哪里都想去浪一浪；形势不好的时候，感觉自己呃……就是就要去最安全的地方抱团。按照股市的术语呢，这个说法叫做避险资金往往会去最有确定性的地方啊，所谓的赛道，好吧？好，现在已经九点多了，你们谁能告诉我一下现在央行什么决定？然后 P M I 是什么情况？应该就是九点多会发布的，有没有人关注这些？有没有人关注啊、呃？在这边啊，国家统计局十一月的制造业 PMI 是五十点一，呦，超预期了哟！超预期了哟！预期应该是十月份的时候是四十九点二，我们的预期应该是在四十九点六或四十九点七。今今天一看，十一月已经到五十以上啊，就荣枯线以上了。哟，这个是超预期的事情哦。发现我这里好像死机了嘛？然后说，制造业生产经营活动有所加快，景气水平改善。十二个是高于临界点的，比上个月增加三个。这应该会给我们一些底气吧？应该会给我们今天一些底气。国家卫健委昨日新增本土病例二十一例，都在蒙古啊，都在内内蒙古。内蒙古好像是全员筛查筛查出来的。两市、啊、融资余额增加了二十七点二七亿啊，就是散户追了。好，我们。看一看我的这个电脑到底什么情况？你们听得到吗？啊？好像死机了，这腾讯会议的问题，腾讯会议死机了。嗯。那关闭程序吧。好，朋友们，我又回来了，不要担心啊，刚刚就是死机了而已，啊，只是死机了啊，我们可以继续的，啊，感谢大家的等待啊，我给大家静音一下啊，全体静音，好，继续录制啊，继续录制，喜、啊、马拉雅声音好，可以可以，好，只是一个小问题，<笑>然后。看一下昨天的这个热门板块减评，这个你们全部可以在我的复盘当中找到的啊。嗯、持续热门呢是锂电池、稀土永磁、汽车零部件，所以你们刚刚在选的时候选一和五的，我觉得就是这个组合不好。为什么不好？因为你全部是进攻的，你没有防守的。在我看来，今天是个大考验。如果你今天还还选择这两个的话，嗯。就是你进攻有余，防守不足啊。然后短期热门的有储能、光电、绿色电力、风电、军工。就你起码是、就是，就是就是红色，就上面三个加上下面五个，你至少要搭配一下、啊，至少要搭配一下。然后前三种板块：智能电网、氢能源、电子烟和病毒防治。那么电子烟，他们他们看作是利好，呃呃，利空落，利空出境，然后利好落地。但是对于某一些像金城啊这种的股票来说，它确实正好是反过来了。所以电子烟啊、呃，像陕西金叶啊，然后吉友啊、劲嘉啊这一块，呃，走走独立行情了呀。嗯，然后病毒防治这一边，九安啊，九、呃、安也是挺厉害的，直接封了个涨停。昨天我们也看到了有两位啊、呃，有两位去做的，呃，一个是呃华兴的一天路。还有一个是，还有一个是谁呀、啊？一下子忘记了。我昨天写在写在复盘里的，你们有谁提示一下？然后下一个是卫明医药，卫明医药呢，它的主要理由其实就是因为啊，我们打的科兴疫苗，它持有百分之二十六，对吧？还有天瑞仪器啊，这个是我们昨天有人来发发那个发红包的。呃，这个股票其实就是这样，就是我说的第三、第三的那个模型，就是底部小阳线，然后先三根小阳线，然后砰一下直接就上了二十厘米，也不讲理由的啊，也不讲理由的，就随便找一个股啊，资金就上了。呃，拓新药业这个是本来就是高标股嘛，对吧？也有人上的。锂电池这边，鹏辉能源二十厘米，丰源股份。鹏辉能源应该因为是二十厘米，所以涨停时间比丰源股份要晚，所以丰源股份是正眼。然后德方纳米这个，我们之前在呃上周三的时候讲那个到底是用三元锂电池还是用磷酸铁锂电池的时候讲过的。德方纳米是三元前驱体当中还是不错的一个标的。那么金源股份、溶捷股份、实达盛华。这些全部都是锂电当中的个股啊，锂电当中的个股，呃，因为上周五涨的是锂矿啊，然后本周一涨锂电还是很讲得通的啊。零部件当中，德迈仕哇，这也是第一位股啊，然后瑞星科技、金泉、金华泉、金华泉算是不错的啊，就这一波的电机涨的还是可以，很很连贯吧。然后中鼎股份，我们线下课有人来了，然后说他拿了中鼎股份，那我就跟他说，这个是走趋势的，呃，你一定要拿得住，他肯定是走趋势的。然后线下课上完没多久，他跌了一跌，我不知道这个人拿拿住了没有。电子烟，东风股份还不错，哎，那个东风好像昨天有一个消息说他好像签了一个什么约。九安今天继续一字板。啊，九安真的是好强啊！但是昨天他差一点坑人哎。啊，再讲一下中原海控，呃，这个消息我不知道你们知不知道，就是呃，昨天在中原海控涨停了，啊，然后涨停的时候叫海皇啊，跌的时候还叫海狗，明白吗？啊，明白了，海皇，这个就是中原海空多头和空头之间的对话。海控呢，也是昨天盘面的代表之一，代表的是疫情受益的产业受到了追捧。呃，他的理由就是他的逻辑啊，就是欧美如果加强对内的管控，中国的出口会持续的旺盛，因此会推动集运的需求。市场上追捧的反而不是一般意义上的医疗医药股，而是呃，这个市场聪明的地方就是他们，因为医疗和医药股他们是名牌嘛。但现阶段国内的防疫就使得这个医疗物资不会像去年那样消耗那么多。然后疫苗和口服医药对这个 Omicron 的效果还未知。好像我看好像是说这个效果是降到了 30% 这样，啊，然后为什么说牛股是跟踪出来的而不是选出来的？因为长期跟踪才能让我们明白一只股票的风格组成。海控啊，应该是昨天啊，昨天涨停，直接说明了在一部分人看来，海控就是标准的疫情受益股。不管怎么样去分析海控的基本面，这部分人的买卖也会影响海控的股价。啊，这个是昨天那个中远海控的涨停，我看群里也有人追了，是吧？好，下面讲一下元宇宙。啊，你们也知道我对元宇宙的态度，我认为它是可以炒的一个方向，因为它讲不清楚，它里面有特别多的东西，什么都可以往元宇宙上靠，就像之前什么都可以往碳中和上靠一样。啊，所以我对它的态度是积极的。然后新华社又出来发声了，说元宇宙可能激发数字经济更大的活力。之前啊，之前新华社也下了一个定义说。就新华社一直会对元宇宙比较鼓励，之前发文说什么是元宇宙，为何要关注它，它就有过结论咳咳，说元宇宙可能是下一个新的互联网时代，这、就是他之前下的定义。我觉得啊、呃，我觉得他下的这个定义还是可以的。而这一次他发的文章说元宇宙可能会激发数字经济更大的活力，来看清楚哦，是数字经济，他他可能炒什么？他可能炒 NFT。可能炒数字货币，可能炒区块链，这都可能炒。然后呃，说他会呃什么先行者，可能成为规则加上标准的制定者、行业领导者，并主导新的分工体系，有种要抢占潮头的意味了。那么我们跟美国比，确实呃确实有一点差距啊，确实有点差距，人家都已经开始行动了，而我们现在正在等待这个厚积薄发啊，厚积薄发。嗯，元宇宙这个题材其实啊、呃，应该就是不会是昙花一现的，因为它涉及的领域很多，可以承载大资金长期的炒作不可避免。但分歧才会带来机会，低吸效果才是最佳的。啊，但如果你有信仰，你今天就想干，那你就不服来干啊，不服就干，要么被干死，要么往死里干。然后，汽车巨头发大招了，全固态电池要来了。这个我该怎么说呢？就是这个全固态电池啊，在2025年之前肯定是出不来的，啊，它半固态电池可能在2023年这样差不多可能会出来，所以这个消息，嗯，没什么好担忧的。这个消息应该是怎么说呢？就是它是日本的日产汽车啊，就是日产汽车。说未来五年要投资两万亿日元，大概是一千一百二十八点四亿人民币，加快推推进电驱化产品和技术创新，并且于啊、呃，并且将于二零二八年推出全固态电池车型，全固态电池车型吗？就是就是固态电池呀、啊，对啊，还有个半固态电池，还有二零二八年推出全固态电池车型，助力日产汽车二零二五年啊二零五零年。呃碳中和目标啊、哦，我们是二零六零年碳中和。日本比我们早十年。日本几个大的汽车制造厂商在新能源上起了个大早，赶了个晚集。之前他们像丰田，他们选的是氢燃料电池这条线路，但是没有人跟他们一起玩，注定要失败。那昨天我们在这个新米团的群里面也讨论了这个氢燃料电池。说实话，就是几年前我们就知道了，氢燃料电池最大的问题不是制氢，不是储氢，不是运氢，而是安全性，而是安全性。就是你停在那里啊、呃，如果你是一个露天的场地的话啊、呃，没有问题啊、呃，没有问题，你的逃生，然后你的这个灭火什么问题都没有。但如果你是一个密闭空间的话啊、呃，问题非常的大，问题非常的大。如果你是通过管道运输氢的话，只要有一个小火点啊。呃你这一片地区全部炸了。如果你是停在地下车库的话，啊，只要有个小火点哈，你这一片停车场、整栋楼可能都炸了。所以这个才是安全性的问题，所以才没有人跟他玩啊，是这个问题，没有人跟他玩。呃，那么日本汽汽车厂商选择了氢燃料电池，就是路线选错了，然后他们在锂电池上面又落后了。所以日产说他们要弯道超车嘛，跟我们的这个半导体很像，对吧？我们要搞第三代半导体，为什么？因为我们想要弯道超车。那么他要搞这个固态电池，为什么他们想要弯道超车啊？嗯，实际上呢，固态新闻也不是一个一个特别新的新闻了，年初的时候就炒过一波，当时的舆论认为对于电解液和隔膜的企业是大利空啊，然后恩杰股份就回调了一波，但是后面它又就疯涨了三倍。啊，就是没有什么影响，因为大家都知道这个时间点嘛，对吧？那么我们在光伏、风电、锂电上都会有优势咳咳，都会有优势。好，我知道，我知道，不要讲话啊，你不要讲话。去去去，啊，知道知道，去去去。去啊,啊，好多动作。好，然后，哎，关门，关门。好、哦，不是跟你们讲啊。就是我们在光伏、风电、锂电池上都有优势，但是很多人都很担忧啊，怕新能源的技术迭代啊，这个把我们给淘汰了。这没有什么好担忧的，因为我们自己的国家这些好的企业、优秀的企业，像宁德干、赣锋也在研究固态电池，步伐并不比日产慢，只是目前还没有量产。一旦成为主流了，肯定他们也是在走在时代前沿了。对于这一轮的新能源革命，中国有很大的机会弯道超车的。因为上中下游产业链都有自己核心的技术和旗舰的企业，这在世界上是独一份的。呃，目前相关的股票应该还是没有到头的，中间肯定会有波动，但是不影响他们最终的市值创新高。好，下一个事情是四连板的新力金融，本次重组被暂停、终止或取消的风险，它存在这个风险是因为什么呢？呃，他本来想要做的事情是蛇吞象。置换比克电池的电池资产啊，那么比克电池是一家动力电池的巨头。消息出来之后呢，三个一字板，但是关键的问题是，它在停牌前一天的涨停的时候啊，交易预案尚未披露，股价就是现在涨了 40% 之究竟是谁走漏了消息呢？更绝的是，就在停牌前期，啊，停停牌重组前夕，通怡资产的两只产品同时出现在前十大股东之列，大举买入了600万股。这精准的潜伏让人不得不想入非非。那么连续停牌涨停啊，就是连续涨停之后呢，金立新融已经被监管层盯上了、啊。然昨天发了一个直白的公告，说可能会涉嫌内幕交易，导致本次重组被取消。嗯，就是估计啊，他它如果真的成功的话，他还能再涨七到八个板。但是这个公告之后啊，就呃可能会收购失败。像我们之前讲的那个。金联，你还记得吗？就是国金和国联证券这两个想要合并，也是啊、呃，提早有人进去埋伏了，后来就没有成功。好，那那现在我看一眼啊，呃、我们这边呃，免费的差不多就到这里了。后面我们可能会讲一些个股的问题，嗯、呃，我就结束了啊，我就直接结束了。好，然后我们。我们讲一下这个比克的问题。呃，比克的话，之前啊，就是比克电池之前是啊叫比克动力嘛，它之前其实是有几只个股的，我去跟踪过，像持有比克动力百分之八点二九股份的中立集团，还有持有比克动力百分之十一点六四的长信科技，这两家之前为什么炒炒成这样？你们现在知道原因了吧？啊，中立集团是涨停又跌停，涨停又跌停。那个伊问啊，那个伊、e、问他就是他得到消息说要炒中立集团，但是你在那里面挣的绝对会被挣出这个内内出血，还想吐的那种感觉。然后长信的话，之前我们一开始以为他炒的是那个 Quest Two， 就是那个呃呃那个脸书的那个 VR 眼镜叫 Quest Two 嘛，但那个屏幕是他做的。然后后来呃他后面一波炒是因为比克动力，呃我们群里也是东方龙嘛，对吧、啊？买了然后卖早了。那你你卖的那个位置其实是 OK 的，因为 Quest Two 那个 VR 眼镜已经炒完了，它第二波炒的是比克动力啊，这个你现在复盘回去看很清楚，很清楚。那么现在这两只后面两只股最近都是跌的、啊，所以你也就知道心理金融走的是独立行情啊，走的是独立行情。然后锂矿这边的话，呃，你们看一眼，现在都是涨得不错的个股啊，锂矿这边锂矿倒是涨涨涨得还不错。好，现在现在已经是二十六分了，二十六分的话就是结束了啊，就是集合竞价结束了。看一眼，这些是锂矿啊，这些是锂矿，天齐锂业还是有所趋势的行情。然后，荣捷股份昨天是涨停的，荣捷是比亚迪的什么亲儿子还是干儿子、啊、复习一下，来我看一下啊，你们有没有回答对？荣捷股份是比亚迪的亲儿子还是干儿子？对，是亲儿子。呃，比克是负债累累。哎，对，你们都回答对了，恭喜恭喜！啊，是小鳄鱼追涨的九安医疗。看一眼九安医疗。九安医疗没有一字板啊，它可能是最后跌下来的。我们看一眼近期的竞价图，对，它是最后跌下来的。晚上被子要盖好，嗯、呃，不是感冒，是喉咙一直跑。对，嗯，好。然后还有什么问题要讲的？哦、对于锂电和光伏的思考，对，锂和氟某些环节因为这个疯狂的扩产。市场预期呢，明年的竞争格局会恶化，导致他们的股价下跌。现在跟你们讲一些感悟，就是哎，怎么突然间又转了，就又变了，就是很奇怪啊、哦，很奇怪的一件事情。本来这个锂电中游大家都认为，啊、呃，特别是锂电上游和中游嘛，大家都认为应该会跌一跌的。什么理由呢？就是他们的竞争格局会变，然后今年的一季度啊，就明年的一季度可能会出来很多的产能。但是现在又又不是这个又不是这个概念了，就是大家又开始转了，又是预判预判了，又预判了你的预判那种感感觉。呃，先讲一下吧，就是依靠产品价格暴涨而获取的暴利，这不是任何伟大公司的商业模式，反而是典型的周期公司啊，就是依靠价格上涨，然后才获得的暴利。这也就是群里面之前我看你们在计算这个这个公司怎么会这个呃一下子涨 1,600% 的。怎么涨呢？就是产品价格涨。然后，对于一家制造业的公司来说，最好的状态是长久的量利齐升，而不是量价齐升啊，是量和利齐升，净利润啊，净利润，而不是它的产品的价格在升。因为量价齐升会吸引大量的新玩家，使得竞争格局迅速的恶化。但是，二级市场的投资者每天都在寻找的是量价齐升的公司，企图寻找到戴维斯双击的公司。可是这样的公司往往带有较长、较强的周期性啊！平心问一句，卡兹，你把握得住吗？所以呢，我们在考察锂电、光伏某些环节的龙头公司的时候，对于毛利率和量价之间的关系，要摒弃过去那一些大宗商品的思维。面对三五年的长需求的时候，龙头公司不追求过分的利润率，而是培养靠谱的供应商，进行利益分享和技术共研。这才是关键，所以我们在说啊、呃，现在，嗯，现在我们就是看宁德时代和比亚迪，你要找出它的亲儿子、干儿子，就是这样。像宁德时代，基本就没有怎么涨价，对吧？比如说宁德时代，它通过产业链的上下游的延伸和大规模的扩产，迅速的降低成本，电池不涨价甚至跌价的情况下，还能保持百分之二十多的毛利率。啊、呃，恩杰股份。也是不涨价，压低整个行业的利润率，使得新的对手无法进入，自身又能够降本来保证利润率。所以，所以啊，就是如果你要去找锂电行业的公司，你找的反而不是涨价的那些公司，反而是那些不涨价的公司啊，不涨价的公司。我们去看一眼这个前海开源，我特地把它。我可以把它列列进来了，这些是前海开源排名第一和第二的一些公司。<咳>啊，东方日升它又拉了，鹏辉能源也在拉。啊，这些就是前海开源的公司，像金城股份昨天涨停了，对吧？金城股份也是我们周日说的 HJT 电池，就是异质结电池当中的三家的一家啊。三家之间之中的一家，好，那这个就是，还有一句话就是隆基啊，隆基股份也是，它也是行业龙头。还有一句话说的好，就是凡是能人能够制造出来的东西，大概率都会最终都会过剩。就像那个口罩啊，你们也知道。那么在当下锂电、光伏中游大跌之后，这种产业思维能够帮助我们更加理性的去看待一家企业。就是反而不要去找那些涨价的公司，而是要找它呃布局比较大啊上下游全部嗯全部都能够啊覆盖到。然后再讲一下锂电池到锂矿这条线啊，为什么它这个锂矿和锂电池又涨价了？传言说是上游的锂盐企业已经开始通知客下游的客户重新议价了，据说报价比之前提升了 20%。这应该就是我们之前有提过这个锂盐长鞋价格啊，我们之前炒煤矿的时候也讲过这种长鞋就是长期协议，对不对？那长期协议一般来说都是一年一签的啊。那么现在啊，我们比如说一下啊，就是锂盐的价格现在是在二十万以上，对吧？已经突破二十万了。但实际上，锂盐企业之前签的很多长期价单都很低，可能是十几万。啊，可能就十几万，比价现在价格一半略多一点，所以今年的李盐的业绩并没有那么好，尤其是和部分锂盐中游企业相比。不过呢，随着长协价格重新的敲定，锂盐企业最晚明年一季度也会有业绩的明显爆发。还有，呃，锂盐股的两个催化剂，一个是长协价的敲定，就是涨百分之二十的价格；另外一个就是明年一季度的业绩兑现。啊、呃，两个，一个是这个呃这个长协，那么长协应该快出来了，另外就是要等这个明年一季度的业绩兑现，就是等到四月份。我们也讲过，就是三个时间点，一个是、呃、跨年行情，然后是春季躁动，接着就是四月决断。那四月决断的时候，就是看这个锂盐的那个事情了，看业绩了。呃，目前市场炒作锂电其实也是比较聪明的，基本上是围绕着上游和下游，中游的股价相对疲软很多啊，相对疲软很多。市场还是比较担心中游今年的疯狂扩产，明年产能释放，但是啊、呃，但到到那个时候能不能一涨不价也说不好。比如说啊、呃，我们说电解液和正极，其实扩产都是挺猛的，所以这这两块是涨的不多的啊，涨的不多的。啊涨了不多的明年产品压价压价格压力还是在的，然后呃，但是这两块就这两天，就是从上周上周三开始，嗯、呃，不对，是上周一开始就已经疯狂的在涨了，这就是我预判你的预判了，就是我预判你明年一季度可能产不出这么多的扩产的东西啊，是这样来的。另外呢，国内的盐湖资源也比较丰富，所以呢，盐湖提锂是一个很好的发展前景。在冬天的时候，在冬天的时候，他们是提不出来的，所以你你们稍微知道一下。我并不看好盐湖提锂的，就在这一段时间并不看好盐湖提锂的原因，就是因为，啊、呃，它在冬天提不出来。但是啊、呃，盐湖提锂的上游就是它的设备公司，就是会走的比较好。那么盐湖提锂。技术最靠谱的是吸附和膜过滤这两个方向。呃，我之前讲水务的时候也讲过了啊，那层膜啊，那层膜叫什么金膜股份啊、三达膜什么之类的，都是有这个膜过滤的。像九五高科啊，我们之前讲那个，我们之前讲过的，像九五高科啊什么之类，他们也是走做做那个膜的啊，做那个膜。他之前也有过一波涨啊，他之前有过一波涨、啊。然、啊、现在也是在回去的过程当中、啊，盐湖当中，呃，看好的不是盐湖公司，而是它的上游吸附和膜过滤这两个技术啊，这两个技术所对应的设备公司。然后除了比较名牌的几家产子大呃大涨之外呢，资金也往污水处理这个方向进行了发散。我之前特地讲过一期污水处理的。对吧？有印象的会去翻一翻，因为污水处理当中，吸附和膜过滤是他们的常用技术路线。从逻辑推导上来说呢，通过技术升级，在盐湖上，盐湖通他们通过技术升级可以用在盐湖提锂上，也是非常有可能的。而盐湖提锂的技术处于产业爆发的前夕，说不定呢，真的会有几家污水处理相关公司会走出来，所以大家还是要去研究一下的，好吧？好、哦，最后讲一下稀土永磁。稀土永磁当中，我们之前讲的时候是先讲了稀土，又讲了永磁，然后我我们说的是稀土永磁不分家，但是我之前讲稀土会比较多，然后这一次跟大家补充一下永磁的事情。呃，这波题材其实是超预期了，主要还是因为稀土永磁是和新能源相关度比较高的。另外就是它和锂矿的炒作有一定的共振，因为它也是呃，就是也是就是新能源车这个锂电池当中的一个材料之一。那上波稀土永磁是补涨锂矿，这一波的稀土永磁是因为电机能效计划的催化，节奏上恰好和锂矿产生了共振。啊、呃，比如说上周五锂矿和稀土是同步的情绪共振、呃。那么这一次说的这个节能电机啊，是。分析了一下， 2 0 2 3年在役、e、的节能电机占比是 20%。它呃它不是不是新增啊。那么如果要完成这个目标，意味着以后新增的全部都要是节能电机，而且还要对现在有的存量进行升级改造啊。毕竟现在的占比比较低，百分之五以下。那么你未来到2023年要到百分之二十，肯定是要改的。呃，之前就是比较好的一个预期是2023年到 15% 啊，已经算是一个比较好的预期了。但是现在要到 20% 所以啊，未、呃、来完成这个目标，磁材的需求是井喷式的啊，所以我们今天重点跟大家讲一下磁材，就是稀土那一块已经可以，已经可以不要看了。呃，稀土还有一个还没有爆发的点就是中重稀土的合并。<咳>就这一块还没有爆发，其他的基本上已经炒作的差不多了。那么永磁这一块还不太一样。那么永磁主要分两种啊，就磁材分两种，一种是永磁，一种是软磁。那么永磁包括的就是我们知道的稀土永磁和铁氧体，软磁则是金金属软磁和铁氧体软磁。那么此次主要拉动的是稀土永磁，其次是铁氧体。哎、啊，我知道你们其实都不想听了，对吧？直接给给代码吧,吧。稀土就是上面这一这一波啊，这一波，然后再加一个华宏科技是做这个呃这个回收利用的，然后呃稀土稀土永磁稀土磁性材料就是这一波，所以这一波当中的英洛华是我们这一次放走的啊，是我们这一次放走的，然后这一波全部是可以的啊，这是稀土永磁就是在这个位置啊，这是永磁当中是稀土永磁和铁氧体，对吧？所以啊、呃，这个这一波可以再看一看，这一波当中应该还能再走出来的。然后铁氧体的话是龙磁科技和横电东磁。那么横电东磁，呃，大家有些人来问到底能不能再玩什么之类的，还是能玩的，继续再看一看。然后昨天补涨的是龙磁科技啊。然后铁氧体的软磁有云露股份和博兴呃博兴呃博科新材，这两个也是可以看一看的。所以这张图大家保留一下啊，这张图大家保留一下。然后，呃，这张图也自己保留一下，我具体的就不讲了，你们自己回去看，好吧？这是我们新增的一个一个抄作业的内容啊。然后还有一个抄作业内容是特高压啊、呃，很多人来问的，嗯、呃，这里新增了几只个股，你们拿去看一看，截图啊，自己截图啊，后面不是了，后面是之前的。特高压，还有磁材啊，磁材，自己拿回去研究一下，好吧。然后这张图也自己截图一下。那今天差不多我们就到这里了，啊、够够你们研究一环了啊。好，那今天就这样了啊，拜拜。好、啊，还有个聊天内容，谁跟我聊天？想听啊，想听,想听也也，你就自己回去研究，大部分已经讲完了啊，大大部分已经讲完了，好吧。自己截图啊，就这样啊，拜拜。